0: Bonjour et bienvenue sur ArcadeQuébec.com, votre podcast hebdomadaire sur le jeu vidéo. Vous écoutez le podcast numéro 237, enregistré le 17 mars 2020. Mon nom est Stéphane Goulet, je suis l'animateur de ce podcast. Je suis accompagné à distance des deux mêmes beaux mâles que d'habitude. Euh, Guillaume Duplain. salut Guillaume. Salut Stéphane. Euh, Jeff Dion, salut Jeff.
1: Salut Stéphane.
0: Yes, donc les gars à distance bien sûr, pour les raisons qu'on connaît tous. Euh... Grosse semaine, j'imagine que oui.
1: Bien, j'ai sauvé du temps en masse, moi, en voyagement, étant donné que yes, je sûr. dois impérativement travailler à distance. Yes, ce qui est une la décision tout à fait
0: euh, respectable de ton, de ton employeur.
1: Là. Exact, c'est la consigne qu'on a eue, nous, dimanche soir, là, de « personne ne se présente à moins d'extrême nécessité » ou de venir chercher votre stock pour faire du télétravail lundi.
0: Donc, euh, non, toi, tu es un employeur respectable. De notre côté, <rire> Guillaume,
2: on peut pas dire la même chose de notre côté. Non, effectivement. Moi, par contre, je suis quand même en quarantaine forcée parce que juste avant la fin, en fait, le lundi dernier de ta podcast, je filais très bien. Puis le lendemain, écoute, une explosion de grippe assez intense, vraiment avec la fièvre et tout. Puis là, euh, là. La, la, la... Nous autres au Québec, c'était pas encore parti, là, tu sais, le... le, le, le c'est ce que j'allais dire, rassure-moi,
0: rassure-moi, là, t'es pas... T es, t es non, non, non c'est vraiment,
2: vraiment une grippe, en fait, je vois pas vraiment de quelle façon j'aurais pu le pogner, euh, ne serait-ce que dans le transport en commun, mais bon, on n'a pas pris de chance, là, cette semaine, on m'a demandé de rester euh, au, euh, à la maison. J'aurais pu faire du travail, euh, du télétravail, comme me le demande mon patron, monsieur le premier ministre euh, Claude Legault, comme dirait ma blonde, yes, yes, François Legault, mais... Euh, <rire> Dans le, fond, dans le fond, on m'a dit que je n'étais pas assez important pour pouvoir faire du télétravail, donc je ne fais pas partie des gens essentiels, donc on paye ici deux semaines à, à rien faire alors que je pourrais travailler à distance et bien dans deux semaines, je vais pouvoir retourner au travail, prendre pogner le coronavirus avec les autres.
0: Euh, je te dirais que de mon côté, c'est encore pire. Je ne vais pas m'éterniser sur le sujet, mais je peux juste te dire qu'aujourd'hui, j'étais au bureau. Euh, obligé par mon employeur et j'avais un groupe de formation. Donc, ça démontre un peu le sérieux de cette non. entreprise. Non,
2: mais écoute Stéphane, je sais que normalement on n'est pas supposé de critiquer notre employeur, mais je pense que dans les circonstances, alors que mon patron ultime, le, le, le gars qui est en haut, qui signe pas échec de paye, mais quasiment, nous demande de faire du télétravail et puis que nos organismes et nos, nos, nos ministères se battent contre cette volonté-là, je trouve ça un peu stupide, alors que d'autres personnes comme Jeff, eux autres, c'est vraiment, tu sais, ben là, tu sais, ne pas.
0: C'est ça, donc ils comprennent la conséquence de mettre des humains ensemble dans le contexte actuel. Euh, Jeff, honnêtement, euh, je lève mon chapeau à ton employeur et je je, 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 je continue à être déçu du mien. C'est ça. C'est ça les gars euh, sur une note plus positive euh, ben, je sais pas si c'est positif donc euh, les studios euh, de CKRL donc la station euh, de, de, de radio ici à Québec 891 sont aussi en Radio Communautaire de Québec sont aussi en quarantaine donc c'est la station sur laquelle, sur laquelle pardon, les Geeks contre attaques sont diffusés à chaque semaine donc vous le savez, si vous écoutez Arcade Québec depuis longtemps, les Geeks Contre-Attaque c'est vraiment un show euh, auquel je participe régulièrement euh, j'ai offert aux Geeks Contre-Attaque de venir enregistrer ici euh, l'émission qui sera diffusée euh, le 21 mars prochain, donc samedi prochain donc, on est en train de, de planifier ça. On ne sait pas trop exactement quand on va l'enregistrer. On va probablement faire une formule un peu à distance où l'animateur va venir ici. En tout cas, on s'organise. Mais ce sera enregistré ici dans les studios d'Arcade Québec et rediffusé sur CKRL le 21 mars prochain à 14h, donc je vous invite à écouter le tout bien sûr à CKRL c'est disponible aussi en podcast sur la page des geeks contre-attaque, autant Facebook que la page sur CKRL les gars, sans plus tarder j'aimerais qu'on puisse passer à la traditionnelle section du podcast euh, mais qu qu'est-ce qu que tu joues, jouer joué quoi, jouer à quoi, jouer à quoi, jouer à quoi J'imagine que t'as le temps, temps, temps de Tu joues à cette semaine, semaine Cette semaine. J'ai dit, j'imagine que tu as le temps de jouer parce que j'imagine que ton employeur était respectable. On commence par Jeff. Euh, à quoi tu as joué cette semaine J'ai pas. En fait, j'ai tout fait mes heures, moi. Oui, c'est pas mal. C'est
1: juste j'ai sauvé euh, quasiment une bonne, un bon trois quarts d'heure, une heure de trafic. J'ai eu un peu plus de temps pour jouer. Yes. Euh, ben la semaine passée, il y a Ori and the Will of the Wisp qui sortait. Yes. Euh, j'ai joué un peu, j'ai peut-être mis un 3, euh, non, peut-être plus un 2 heures sur le jeu. Il euh, est le fun, il est intéressant, les mécaniques sont bonnes, euh, ça part d'où l'autre a, a laissé tant euh, en termes d'histoire qu'en termes de mécanique qu'on construit vraiment sur les bases qui ont été établies par l'autre euh, le premier jeu euh, c'est un excellent jeu c'est un excellent platformer avec euh, ça, le petit personnage qui est toujours aussi attachant hein. ils des, ont rajouté des gens de NPC qui te donnent des objectifs ou des gens de side quests euh, t'as des, des pouvoirs que tu peux activer aussi t'as comme de, 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 de trois perks que tu peux euh, équiper et ces perks là tu peux payer aussi après ça tes points d'énergie au lieu de débloquer des skill points tu débloques, un, ça devient comme un peu une monnaie puis ça te permet d'améliorer les perks que tu utilises beaucoup.
0: Ok, c'est cool ça.
1: Puis après ça aussi, tu as, as comme une roue de, de skill, là, il y en a peut-être une dizaine, puis en tout temps, tu peux en avoir juste trois d'équipés. donc tu dois, okay. faire un, tu dois te faire un loadout qui fait du sens pour où tu es rendu dans le jeu.
0: Est-ce que tu le donc, trouves meilleur que le premier jeu ou euh, tu t'en souviens pas tant? Ou, euh... Je peux pas dire qu'il est meilleur
1: parce que j'ai pas joué assez, euh, mais je dis qu'ils prennent les bons points du premier puis ils construisent là-dessus puis ils l'améliorent il, il me reste du temps à jouer là-dessus mais j'ai de la misère encore à lâcher Call of Duty Modern Warfare
0: <rire> j'avoue j'avoue. Euh, parle-nous justement de Call of Duty euh, comment t'avances
1: euh, ben, en fait moi je joue encore en, multi en multiplayer, en cette fait, semaine il y avait un spécial vu qu'ils ont lancé Call of Duty Warzone donc le bataille royale free to play en 150 joueurs euh, il avait mis aussi des bonus. là C'était deux fois plus d'XP pour les guns, deux fois plus d'XP pour les personnages et deux fois plus d'XP pour le la, euh, la, la, la genre de, de, de season pass. Là. Donc, euh, débloquer de des, euh, des des bonus là à toutes les fois que tu montes de niveau dans cette euh, dans cette saison-là. Euh, donc, j'en ai profité beaucoup là pour capitaliser là-dessus. J'ai avancé, je pense, une dizaine de rangs au niveau de ma season pass. Puis, j'ai commencé là, à monter mes... Euh, mes fusils là, pour les monter le plus haut niveau possible pour éventuellement débloquer les versions hors de chacun de ces fusils-là. Yes. Euh, c'est quand même long. Là. Ça prend beaucoup de temps et beaucoup de, de kills pour y arriver, mais c'est toujours aussi le fun. J'ai de la misère à décrocher. Euh, sinon, pour le Warzone, je l'ai essayé. J'ai fait euh, deux parties. Euh, ça m'a confirmé que les... Euh, les batailles royales, ça n'était pas pour moi. C'était <rire> fait Mais le jeu... Oui, mais en même temps, je pas ça tant que ça. Okay. C'est comme tu cours longtemps pour ne pas voir grand-chose. Moi j'aime ça quand je peux courir et tuer du monde dans, dans ces jeux-là.
0: Des jeux -là. environnements plus, plus fermés, disons, plus, plus compacts, euh, plus avec un jeu, un
1: gameplay plus intense. Euh, bien sûr, là, pour rendre ça un peu plus jouable en bataille royale, le, le, ce qu'appelle le time to kill a été augmenté parce que tu peux avoir euh, des plaques d'armure euh, sur toi qui, euh, qui, qui te servent à te protéger en fait, là, qui te permettent de prendre, au lieu de, de mourir avec une ou deux balles, ça peut t'en prendre six ou sept ce qui donne une chance de survivre puis ça se passe en, en escouade de, 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 de trois joueurs donc euh, le jeu, le jeu est, est vraiment bien fait j'ai le même feeling que quand j'ai joué à Apex Legends je me suis dit c'est un excellent jeu mais ce n'est pas un jeu pour moi
0: j'ai joué aussi à Call of Duty, euh, j'ai euh, à ta demande, ben en tout cas à ta suggestion, j'ai avancé euh, le mode story, euh, je suis euh, à mon sens rendu je te dirais à peu près au tiers, je vais le continuer, c'est quand même bien, mais je me suis rendu compte que j'ai vieilli, au sens où j'ai plus de réflexes. même en jouant à normal, je meurs régulièrement, euh, j'ai il faut vraiment vraiment quand je rentre dans un stage que je m'oriente dans le stage puis j'ai de la misère là, tu sais, je, je suis vraiment pas je suis vraiment mauvais là. honnêtement je meurs régulièrement puis tu sais, quand je m'oriente bien, après ça, je comprends où l'action s'en va. Puis là, je suis « OK, c'est beau, c'est par là qu'il faut que j'aille. » Mais on <rire> dirait que tout... Tu sais, à l'époque, quand tu avais un shooter, tout était en corridor. Hein, c'était facile, tu sais, t'avançais vers là, puis c'est tout, puis c'était clair. Maintenant, les environnements ont l'air ouvert mais tu sais, tu le sais qu'il y a une forme de corridor vers où il faut que t'ailles. Mais c'est facile de s'évader un peu, tu sais, de gauche à droite. Et euh, des fois, je me perds complètement. Pis là, mais ce qui est le fun, c'est quand tu décèdes... Euh, la partie reprend pratiquement instantanément. Donc, tu tu repars, tu redécolles, puis bon, euh, puis, il est généreux le jeu au sens où il t'amène à des, des des points de, de loading là, euh, vraiment rapidement. Là. Donc, tu peux évoluer euh, quelques pas, puis hop, là, tu recommences à cet endroit-là. fait que c'est quand même très, très bien. Là. Mais je le trouve dur. Honnêtement, je le trouve très difficile, même anormal. Euh, les shooters, on dirait que je sais pas. Là, je, je suis rendu vieux, Chris. Hein, Qu'est-ce que tu veux? C'est la pratique, 15, en fait. Ben c'est la pratique, moi ouais, c'est ça, c'est les réflexes que j'ai pu. Euh, c'est plus le type de jeu que je joue depuis, de, depuis des années. Mais je l'aime. Il est vraiment, vraiment bien fait. Puis j'ai aimé la diversité un peu du gameplay, tu sais, des fois, mettons exemple, tu prends un drone à distance, tu l'amènes, tu frappes un hélicoptère, après coup, tu aides une dame avec, en prenant le contrôle de des caméras à, euh, se, se, ah se, oui, foufiler, à se promener dans à, un bureau. Voilà. C'est ça, c'est quand même bien. J'ai vraiment aimé ça, tu sais, fait que ça, ça change du gameplay, juste de chacun. Ça,
1: ça change aussi en fonction des, 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 des qu operatives que tu joues quand tu joues euh, avec... Euh... Captain Price, es plus en mode tactique avec le SAS. Quand t'es avec le gars qui est, un, qui est avec les, les insurgés, ben là, t'es plus en mode de guérilla warfare.
0: C'est ça, puis c'est plus facile en guérilla, je pense, en tout cas pour moi. Mais pour le reste, non, mais euh, je, 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 je l'aime le jeu, je vais le terminer, ça c'est sûr. Ça sera dans le fond le deuxième jeu que j'aurai terminé cette année. Euh, T'as joué à d'autres choses
1: euh, Ben j'ai joué un peu à Diablo, j'ai monté un bonhomme, je pense, au niveau 30, 35 euh, à date dans la saison 20. Euh, à date, c'est pas mal business as usual. J'ai pas commencé le endgame, j'ai pas expérimenté avec le, le talent spécial de la saison 20 qui est de prendre le, le cube qui nous permet de désenchanter des objets et de mettre n'importe quel item dans n'importe quel slot. Donc tu pourrais avoir trois bonus d'attaque euh, ben, qui, qui viennent de des weapons ou trois bonus qui viennent des armures ou trois bonus qui viennent de tes euh, je pense que c'est des. C'est des rings? Je sais pas. Je me souviens plus. Mais Je en tout cas, tu peux, en, tu peux combiner tout ça ensemble, ce qui fait que ça va permettre d'avoir des builds qui vont être intéressants. Là,
0: cool, cool, cool. Pour
1: créer des synergies entre tes skills et ton
0: équipement. Euh, Diablo 3, euh, est-ce que toi tu l'aimes pour le vrai jeu là? Je veux dire, tu, tu triples là-dessus parce que c'est à peu près le, le, le Diablo le moins populaire de l'histoire des Diablo. Là.
1: Euh, ben, en fait, euh, oui et non. En fait, le premier Diablo, c'est sûr qu'il lui a mis la table. Le 2, c'est juste parce qu'il ne joue, joue pas sur console. Puis je trouve qu'aujourd'hui, euh, il a mal vieilli. Là. Le, une version remastered, comme on avait, on avait été, entre guillemets, euh, disait avec, ça aurait été le fun. Yes. Mais euh, non, le, le, le 3, il est le fun parce qu'il a une prise en main facile. Puis pour moi, il satisfait quand même un plaisir. Là. Le looter shooter, il fait euh, le looter, en fait, c'est pas un looter shooter, mais c'est mm -hmm. un looter, euh, looter base game. Yes. C'est satisfaisant, là, je trouve.
0: Cool, cool, cool. Ça fait le tour de ce que tu as joué? oui. Yes, de ton côté, Guillaume, un seul jeu, mais un vrai.
2: Oui, mais c'est encore, un, encore une fois The Division. Donc, j'ai poursuivi le Division. Je l'ai complété, la, la, le DLC de New York. Est-ce que tu l'as aimé, je... le DLC?
0: Le qui en je veux que tu en parles. Je,
2: je l'ai aimé. Euh, c'est sûr que là, considérant la, 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 la pandémie, euh, c'est un peu à propos. Là. Donc, euh, mais j'ai quand même trouvé ça... T'sais, le jeu en tant que tel, j'ai trouvé quelconque. Le DLC un peu plus intéressant vu qu'on tournait à New York. Euh, mais tu sais, joues pas à ça vraiment pour l'histoire, en tout cas, dans, dans, dans mon cas. Là.
1: Mais c'est le... vraiment un feeling d'expansion qui a plus qu'un feeling de jeu à part entière, je trouve.
0: Ben,
2: c'est ça. Ben, le, ben, en fait, euh, je pense que, en ce que Jeff doit parler de, du jeu en tant que tel, parce qu'on a vu la semaine dernière, ça a plus comme un de DVGEN 1.5 qu'un de DVGEN 2. Vraiment. Exact. Donc par contre, il y a quand même des améliorations là, au niveau du, euh, du endgame, surtout. Là.
0: Mais quelqu'un qui ne connaît pas Panta de DVGen, puis qui, mettons, euh, serait euh, disons aurait beaucoup de temps à passer à la maison seul, disons, pour, dans les prochaines semaines, pourrait facilement jouer le premier jeu, le trouver à, en bas de pièces bien facile, là. jouer le premier jeu, puis avoir un 30-35 heures de plaisir, puis juste arrêter là, avoir une expérience correcte, puis c'est tout. Là. Euh, moi, je pense ah, que un ça. jeu de fun. Là oui clairement, clairement. Euh, The Division 2 j'y ai joué aussi euh, Guillaume euh, parce que tu m'as tu m'as remis dans la tête la semaine passée on en, en parlait un petit peu et euh, j'ai vraiment redécouvert le jeu et je l'aime beaucoup là. je l'aime vraiment vraiment beaucoup même un peu plus que Call of Duty honnêtement le Call of Duty c'est quelque chose c'est le fun mais The Division le fait que ce soit en third person me, me donne euh, j'aime plus ça qu'est-ce que tu que je te dise là. puis j'ai pratiquement failli acheter l'expansion justement de New York euh, je ne l'ai pas faite, mais Guillaume, si tu poussais juste un peu sur le crayon, me l'expliquer un peu plus, je te garantis que ça se pourrait très bien que j'allais chercher. Là.
2: Ben écoute, le, 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 tu vas retourner à New York, donc si ça, ça t'intéresse, c'est si oui, l'histoire oui. avec les, 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 la, le, justement le DB Jeune, le Last Wave, là, le, le Second Wave en fait, là, avec les, les, les agents, les agents euh, rogues, c'est sûr qu'il y, y a des petits twists d'histoire, donc si ça, ça, ça t'intéresse, euh, tu vas quand même en avoir, pourquoi j'en euh, proche une dizaine d'heures. OK, là, à ce point, il a une
0: dizaine d'heures, oui, en plus. Okay. Oui, ouais, mais
2: les, les missions peuvent être relativement euh, longues, tu c'est que quelques missions sont quand, même, sont quand même longues, là, en plus, si tu fais la carte, tu sais, où ce que tu vas euh, faire les, les, les points de contrôle, puis ce genre de choses-là. Quelque chose, là, j'essaie de me souvenir si on avait ça dans dV Division 1, mais quand je disais que le endgame a été amélioré, c il y a tout ce genre de monde vivant-là que tu as dans le, le, le open world là, de, de Division 2 que tu de mémoire on n'avait pas dans l'heure puis que je trouve qu'il est vraiment fun, dans le fun tu sais dans le je me souviens que dans le premier tu fais juste te promener puis on allait tuer des 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 des, des... Des names élites, là, des, des oh oui. élites avec un nom, puis tu faisais, faisais comme juste passer, tu que le gars il se pend, puis il y avait un timer dessus, puis c'était à peu près ça. Tandis que là, tu sais, dans la carte, tu des points de contrôle, tu du monde là, qui a des, des exécutions ouais, publiques, des, des petites aventures.
0: C'est vraiment des ennemis qui sont là sur place, qui occupent un territoire, mm -hmm. donc ces points de contrôle-là, et toi, tu as allé, allé déloger, là, finalement, donc à ça, libérer, là. entre guillemets, cette partie-là de la map. Là. Ce qui est quand même intéressant C'est ça. Euh... Fait,
2: quand t'es rendu au mais tu, tu te sers de ça pour aller farmer des trucs. Puis en plus, tu as des zones dans, dans la ville, autant dans New York que dans Washington, où tu as des items en bonus vraiment typés. Donc, mettons par exemple dans telle zone, tu vas avoir, par exemple, des snipers. Donc, quand tu vas pogner des. des, des tu vas aller pogner du loot, mais là, tu as une chance d'avoir un item supplémentaire qui va être de ce type-là. Donc. Pour pouvoir justement te dire, hey, là, je me fais tel genre de build, j'ai besoin de tel genre d'équipement, mais là je suis capable d'aller euh, viser certaines zones de la map. Fait que ça, je trouve pour le endgame, je trouve ça super le fun.
0: Non, que c'est pas pire, franchement. Puis il était combien l'expansion? Combien tu l'as pogné?
2: Euh, l'expansion, je l'ai acheté à 32 plus taxes. Parce que j'avais okay. le, le genre de. de, de, de 20% oui, de réveil. C'est vrai, c'est vrai,
0: tu l'avais dit. Ouais, c'est ça, donc il est 40, là dans le fond, si, euh, si tu l'achètes plein prix. Cool, cool. Ça, ça fait le tour de ce que tu as joué, euh, oui, yes, de mon côté, à part de DVGEN et Call of Duty, un peu de Tetris, puis c'est pas mal tout. Je suis poche, hein? je suis plate un peu. Rien ben, d'autre, mais... Non, mais euh... quand même. j'ai joué quand même pas mal d'heures cette semaine, je suis vraiment content. Euh, cool, donc ça fait le tour de ce qu'on a joué cette semaine. Passons aux nouvelles concernant le jeu vidéo pour cette semaine. Mais qu'est-ce qui sest passé cette semaine dans le merveilleux monde du jeu vidéo? Pour tout savoir, voici les nouvelles d'Arcade Québec. Vas-y Jeff pour les news.
1: Euh, oui, on commence avec une, une nouvelle concernant l'annulation du plus gros événement de jeux vidéo de 2020. Donc, le E3 a été annulé, euh, en raison, bien sûr, là, du fameux euh, COVID-19. Donc, c'est un, une conférence qui doit avoir lieu du 9 au 11 juin. Euh, en même temps, c'est pas tant euh, dommageable pour les annonces, parce que Sony et Nintendo ont annoncé qu'ils ne seraient pas sur place euh, pour euh, l'édition 2020. Microsoft et Ubisoft ont confirmé qu'ils vont le faire aussi là, en virtuel, donc, on va avoir droit à toutes nos conférences du E3 sans euh, la partie plancher d'exposition que de toute façon, on ne voit pas, nous, comme simple mortel.
0: Est-ce que euh, ce type de euh, conférence-là avec l'avènement d'Internet, sais les Twitch, puis tout le streaming de ce monde et YouTube et tout ça, est-ce que euh, ce type d'événement-là a encore sa place? C'est la grande question qu'il va falloir se poser. Là. Ça prenait une crise, justement, comme le coronavirus pour être capable ben, de, -être de prendre un recul par rapport à ça?
1: Ben c'est ce que le monde aussi disait, là, Je l'ai vu passer beaucoup sur Twitter cette semaine. C'est euh, ça va prendre le coronavirus ou un truc du genre pour démontrer que le télétravail. Ça marche en temps de crise.
2: Il va falloir que ça marche aussi. C'est pour ça que nos gestionnaires ne veulent pas nous le donner. C'est un Parce qu'après ça, ils n'ont aucune raison de dire que tu ne peux pas faire ça à temps plein.
0: C'est probablement ce qui est simple.
2: S'il y a un point positif à toute cette crise-là, faire une grosse parenthèse, c'est que justement, il va y avoir un paquet de changements de paradigme. Même le transport en commun, présentement, ça tu d'embarquer dans un autobus? La réponse est non. Ou si on va plus... il n'y a personne dans les autobus. Ça ah, ben, justement à cause de ça. Mais tu sais, est-ce que le, 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 certaines personnes en parlaient? Est-ce que ça va pas plutôt être comme les voitures autonomes, voitures électriques autonomes dans lesquelles on va s'en aller? Là?
1: Ben, ça va être probablement une solution hybride. Là. Ben, c'est ça. ça. Savez, Donc, un gars, genre ça, de
2: pseudo-transport en commun, mais dans une voiture, entre guillemets, personnelle. Là, les gars, ça prend
0: des crises du genre pour justement façonner, moderniser, changer la société, en espérant seulement que la crise soit juste une prise de conscience et non une trop grosse crise qui va vraiment faire des cicatrices sur notre société. Euh, parlons encore de jeux vidéo. Jeff, D'autres chose?
1: Euh, oui, on a Pokémon GO. Il y a une mise à jour temporaire qui a été euh, faite sur le jeu. Euh, entre autres, ça modifie là, plusieurs mécaniques pour limiter les déplacements des joueurs. Il y a l'ensemble pour attirer les Pokémon qui va coûter moins cher et il va, il va durer, en fait, plus longtemps. On a les incubateurs qui vont exiger de faire la moitié moins de pas pour euh, pour faire éclore les œufs Et euh, les stop seront plus généreux. Donc, on veut vraiment limiter les déplacements des gens, sachant que Pokémon Go, c'est un jeu qui est orienté vers les déplacements.
0: Donc, limiter aussi les gens qui se regroupent à une seule, à une seule place et qui vont aller justement bon, faire des combats et tout ça. Euh, très bon mot, vous Niantic justement, qui veut qu'on comprenne. Qu ils, veulent que, que, ils veulent contribuer à ça, à leur façon. C'est quand même très, très bien.
1: Euh, ensuite, si on continue, là, justement, là. C'est tout, tout est en lien avec le confinement et la, la quarantaine préventive. On a eu un record qui a été battu sur Steam pour Counter-Strike Global Offensive. Donc, le 14 mars dernier, le jeu a atteint un sommet de 1 million 7062 joueurs simultanés. Donc c'est le plus haut achalandage ach ach pour ce jeu-là depuis la sortie en août 2012. Et si je ne me trompe pas, c'est le troisième jeu à atteindre le seuil des 1 million de joueurs concurrents.
0: Aïe aïe, pour un jeu qui est sorti en 2012 et qui, qui est vieux comme ça, c'est juste malade, Counter-Strike, juste fou.
1: Euh, sinon, dans la même veine, on a Steam qui, le 15 mars, a enregistré le plus grand nombre de joueurs connectés en simultané, soit plus de 20 millions de joueurs. Euh, la veille, on avait atteint un sommet là, à 19 728 000. Euh, sinon, euh, avant, l'ancien record datait de euh, 18 millions de joueurs en février 2020.
0: Donc, aïe, euh, ça fait du monde pas mal. Donc, c'est sûr que si les gens sont confinés chez eux, plus il y a de facilité pour jouer à ces jeux-là, euh, c'est normal qu'éventuellement, hop, ben, euh, ça, beaucoup, ça monte. Il
1: euh, y a beaucoup de distributeurs, de, distribution, de plateformes de distribution puis même de développeurs de jeux qui offrent leurs jeux à rabais et même gratuitement pour un peu inciter les gens à, à rester à la maison.
0: Mais ben justement, de toute façon, dans la, dans la dernière section du podcast qui est joué, qui est pardon à surveiller cette semaine, euh, on aura justement certains développeurs dont Ubisoft là, qui nous euh, qui, 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 vont, qui, qui nous gardent. ce yes, qui nous garde, c'est en fin de semaine. Vous verrez ça simplement tantôt.
1: Euh, sinon, il y a un partenariat entre Nintendo et Lego. Donc, euh, Lego qui a annoncé euh, un ensemble Lego su sur, la sur le thème, en fait, de Super Mario. Ça a été annoncé par une vidéo qui a été publiée plus tôt cette semaine. Ça, la, En fait, euh, c'est un ensemble de Lego euh, assez spécial qui comprend un Mario animé, euh, des Lego de Goomba, des Piranha Plants, des Koopa et des pièces de Lego interactifs. Donc, euh, c'est des, avec des mécaniques, là, un peu, qui pourraient s'apparenter à des, des gens de trappe à souris, ou des, euh, des trucs
0: animés, ou des... Euh, C'est euh, vraiment spécial, honnêtement, et même dans la vidéo qu'on nous a présentée, qui dit quoi dure à peu près, maintenant une minute, une minute et demie, même les enfants qui y jouent n'ont pas l'air d'avoir du plaisir dans la bande-annonce. <rire> euh, ça, ça a vraiment l'air raté, là. je ne je, je sais pas, là, mais l'avez-vous vu, les vidéos, les gars? En les...
1: fait, ça s'adresse probablement à des enfants plus jeunes que ceux qui jouent actuellement aux vidéos, dans, mm -hmm. dans la vidéo, mais... Ouais. Euh, pour être capable de montrer un scénario cohérent tu peux pas avoir des
0: enfants plus jeunes que les enfants qui font la démo ça donc on dirait vraiment que c'est 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 rare parce que Nintendo quand ils sortent de quoi normalement c'est
1: ouais mais coche. vise la
0: vise la pour les 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 cinq ans Oh, c'est sûr que pour les 3 5 ans, ça fait le, le petit Mario cool, qui te donne. a l'air d'avoir à peu près quoi, un 2 pouces de haut, grosso modo. Il y a un écran LCD, ça ben, a 2 gueule. pouces,
1: non, il doit être quasiment 4 pouces. là. À non, voir, penses c'est euh, léchelle pour les mains. Okay.
0: Ben, ouais. Ouais, non, c'est vrai, ouais, il est quand même gros. Puis, euh, tu sais, mais il n'y a rien je... à voir avec, 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 avec l'ego. Tu sais, c'est comme juste un Mario ben, pixelé cheapo. Là.
1: Non, mais rentre-ça dans la catégorie des Duplos, Ouais. Les, les gros Legos pour en faire,
0: là. Ouais, c'est vrai, c'est peut-être plus ça. Ouais. Sinon, les
1: collectionneurs comme toi vont acheter un kit. Ah, tout à fait. Je l'achète très solidement, mon ami.
0: <rire> là, il, est, il est let as fuck, mais juste pour l'avoir, tu sais. Mais pour le vrai... En fait, euh... je vais en acheter
1: deux parce que tu vas en déballer un. Puis ouais, regarder.
0: Tu me connais bien, tu me connais bien. Mais euh, je trouve pas que c'est un réussi, tu sais. Je veux dire, pourquoi ne pas seulement faire comme des Legos normaux dans le monde de Mario, puis c'est tout, là? Ben ils ont, euh... ils
1: ont fait Minecraft puis ça sortait très bien. Je vois pas pourquoi Mario euh, aurait pas pu sortir un peu dans le même genre.
0: C'est pas mal en tout. Cas, mais ce qui m'a vraiment marqué, allez voir cette bande-annonce là, je vais vous la mettre dans la description du présent podcast. Puis regardez comment les enfants ont l'air de s'emmerder en jouant avec le jeu. Euh, ben, ils ont pas,
1: pas l'air d'avoir de fun.
0: C'est ça. Mais tiens, ouais. Ok, ils s'emmerdent beaucoup. Il <rire> Exactement, c'est ça. Ils sont juste à, tu sais, à off. Ils sont à zéro, genre, ils ont rien. Ils font comme pas, ils ont comme pas de plaisir.
2: Alors, par, par, parz Surtout es en train de toucher aux mêmes objets, il ben, y avait peut-être ah, juste pas pogné le virus.
0: Oui, fait. Peut-être ouais. peut que quelqu'un a... a toussé sur un autre puis là, il y avait juste peur puis il n'y avait pas le goût. Ça. En tout
2: cas, ça va sortir en 2020 à quelque
0: part pour on a pas de prix, pas de date. Fait que... À surveiller simplement. <rire> D'autres choses?
1: Euh, oui, on a CD Project Red qui annonce plusieurs nouvelles, oh. euh, dont entre autres là, la confirmation qu'il va y avoir un nouvel opus dans la série de Witcher. Mon Dieu, mais quelle surprise! Euh, ça a été confirmé qu'il va y avoir un autre Witcher qui ne se nommera pas le Witcher 4. Euh, sinon, après, là, ils, vont, euh, ils vont commencer à travailler là-dessus quand euh, Cyberpunk 2077 va être sorti.
0: Bon, ben, t'sais, ben, t'sais, sans joke, ils ont tu vraiment besoin de le dire pour le vrai? C'est pareil, comme maintenant je, je vais te dire en affaire, il euh, y a un nouveau Grand Theft Auto qui s'en vient. Wow! Non, mais il aurait pu.
1: Mais, euh, étant donné la grosseur du studio, il aurait pu décider de travailler sur une nouvelle propriété intellectuelle non révélée encore.
0: Ça se peut, mais euh, honnêtement, je, veux dire, je pense que The Witcher, c'est une série qui euh, l'a prouvé, qui ramasse du cash comme de l'eau à terre. Là. Je C'est juste comme « go for it ». Fait que tant mieux. Euh, plusieurs spéculations sur le fait que vu que le jeu ne s'appellera pas The Witcher 4, peut-être que Geralt ne sera pas dedans, on ne sait pas. Ce n'est que spéculation, donc à suivre simplement. Ben, en
1: fait, c'est que de, de sortir un Witcher qui s'appellera pas Witcher 4, ça nous laisse toute l'attitude de faire un prologue ou un épilogue loin dans le futur. ou. Avant, de changer un peu d'époque.
0: Non, c'est vrai, c'est vrai. C'est cool, c'est cool. Pourquoi pas? Cyberpunk aussi, uh, Cyber uh, CD Re, Project Red, nous en parlait cette semaine.
1: Euh, oui, en fait, à date, il n'y aura pas de report en lien avec le COVID-19. Même sur leur... Euh, sur le, ils ont mis un communiqué là, sur Twitter qui disait que euh, dans la dernière semaine, leur équipe d'infrastructure a travaillé fort à permettre à tout le monde de travailler à distance. Et à partir d'aujourd'hui ou d'hier, euh, le développement euh, se fait entièrement à distance là, pour CD Projekt Red, euh, CD Project Red qui, eux sont en Pologne, qui est probablement un des pays d'Europe pour le moment les moins impactés par euh, COVID-19, mais euh, à titre préventif, là, ça reste une bonne, une bonne mesure de la part de la compagnie.
0: Donc toujours prévu pour une sortie le 17 septembre prochain
1: euh, sinon, on a de The Witcher saison 2 Donc Netflix et CD Project Red Qui annoncent la production de la deuxième série est mise en pause à cause du COVID-19 euh, La mise en ligne de la euh, deuxième saison Est donc reportée à 2021
0: Donc pour vous qui avez aimé euh, cette série-là Vous aurez à attendre simplement Ça plus va plus me laisser de plus de temps, de de temps pour... Mais, être... euh... La Dans politique. un
1: autre registre, aussi à Québec, euh, il y a euh, la production de euh, District 31 qui a été euh, mise
0: sur voilà. mais la glace. C'est l'affaire de... de police?
2: C'est l'affaire de police? Ouais. Ouais, c'est Virginie de police. <rire> ouais. Non, mais c'est parce que... Je, je... <rire> il y a Chris. excusez Excuse-moi, excuse-moi, Guillaume. <rire> hein. hey, As-tu as as déjà essayé d'écouter ça? Les changements d'angle de, de caméra non-stop, c'est dégueulasse. C'est pas écoutable. C'est pas écoutable, juste pour, à ce niveau-là. Moi,
0: District, je l'ai écouté, genre, je, je sais pas, je... Je suis pas le meilleur auditeur, j'ai pas de TV. Là. Je veux dire, mais je l'ai écouté quoi, peut-être euh, un 5 minutes juste pour voir à peu près ce qu'il TV. Et ce que j'ai trouvé très drôle là-dessus, là, c'est que il explique tout tout le temps. Tu sais, mettons, le gars, il rembarque dans le chat de police puis il dit à l'autre Hey! As-tu vu la semaine passée? Le gars qu'on a arrêté, il fait que l'autre il fait comme Ok, c'est beau, tu sais, il sait c'est qui le personnage, mais là, pour être sûr que l'auditeur comprenne bien, il l'explique au complet ce qui s'est passé là mettons euh, <rire> tu sais là j'étais comme voyons un c'est ils font -ils ça toutes les fois Puis il paraît que oui donc pour avoir sondé mon entourage on m'a dit que oui donc c'est sûr que je serais pas capable d'écouter ça parce que tu sais si tu me prends pour un imbécile je suis pas capable d'écouter tu sais dans le fond c'est c'est fait mais non mais c'est
1: pour ça que je disais le Virginie de police
0: Et tout à fait c'est tout à fait ça euh, euh... Mais ça a l'air quand même mieux fait que Virginie là qui était deux pièces et demie de budget pour le décor et deux pièces et demie pour le pinch du gars. Puis après ça, tu décolles, puis tu te fais une scène, peu importe ce qui arrive, dans une école secondaire.
2: mais bon Ce que, ce que je voulais dire là, avec tout ça, c'est que prenez votre manette la plus près ou votre manette préférée. Là, euh, allez, vous en soit jusqu'à dans la fenêtre ou dans la porte, là, puis euh, faites pause. Dors. Puis dites... Que... <rire> <rire> si vous venez de faire pause sur l'humanité pendant plusieurs mois, là. Donc, okay. tout, tu sais, ça va être un arrière de l'autre, Peu importe Ok, la moi, je pensais, la,
1: que, je pensais que tu pensais un terroriste de la, du remote quand hein, t'allais chez ton voisin qui est quoi Ouais, non, histoires. non.
2: <rire> <rire> mais c'est vrai Guillaume t'as tout
0: à fait raison dans le fond le monde va arrêter de vivre pendant quoi pendant près près plusieurs mois, mois là, fait fait que ça, toutes vos après...
2: séries tous vos jeux qui étaient en développement ou des affaires de la même attendez-vous que ça soit soit mis en pause soit retardé ou peu importe là, on se fera pas d'en croire
0: pas là. sauf de Last qui devrait sortir non ça va être retardé <rire> mais Chris Man, si c'est ça je chemin. Ah, mais parlant ah ouais. de Last
1: of Us, là, on ouais.
0: en parle plus tard dans le
1: podcast, non? Ouais.
0: Ouais, un petit peu, oui, mais vas-y. Ouais. Ouais. Mais
1: c'est juste que là, ils ont fait une, une pub cheap sur Twitter en disant, hey, « euh, comment vous trouvez ça, le, le trailer interactif qu que, au, auquel vous pouvez jouer maintenant?
0: Ouais, » C'est vrai, c'est tout à fait ça. Dans le fond, ben, c'est un peu le sujet de la semaine, là, le fait de dire, dans le fond, il y a des jeux qui nous ramènent un peu à la situation actuelle. On en reparle tantôt, OK? On en reparle tantôt. Parle-moi ouais. de la NFL, parle-nous de football américain.
1: Euh, oui, on a Tookie qui annonce le retour d'un jeu de la NFL. Ça va pas être un jeu de simulation, donc ça va être plus Arcane, Ça reste que euh, ça reste Madden qui va être le, le jeu officiel de simulation de la NFL. Euh, donc ça pourrait être un jeu style NFL Street, NFL Blitz ou même un jeu de gestion de football, le Football Manager. Euh, qui sont toutes en fait des, des classiques, sans être des classiques. Euh, on a Joe Ruggiero, le vice-président principal des produits de consommation de la NFL, qui a aussi déclaré que la NFL désire étendre sa présence dans le monde du jeu et qu'il cherche à développer une prochaine génération de fans qui dés et désire ensuite, euh, donc pour cette raison-là, désire raviver leur partenariat avec le développeur Tooké. On n'a toutefois pas de date de sortie pour le jeu de Touquet, mais ça va être un jeu qui va être disponible pour l'édition 2021. Donc, au courant, là, entre... Euh... Entre août et mars euh,
0: 2000, entre août 2020 puis peut-être même décembre 2020. Yes, moi ouais, ça c'est à peu près dans ces coins-là. Hein. Euh, Rappelez-vous que les, les éditions de, Touquet de, de, de 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 football dans le fond sont arrêtées dans le coin de quoi 2005 sorti en 2004. Donc euh, un bon retour de la compétition dans le monde du football c'est toujours merveilleux. Puis les NFL Street, ils étaient bons, les amis. C'était vraiment de la bombe. Euh, c'était du football sans comme trop réfléchir. C'était des, 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 des c'était vraiment génial jouer à ça. Nettement. Si tu mets ton cerveau à off, tu joues un peu au foot avec des vraies vedettes. Mais tu sais qui jouent autant en défensive qu'en offensive. C'était très, très drôle pour le vrai. Donc, euh, je suis très, très excité de cette annonce-là. Euh, D'autres news ça ne prend pas grand-chose. Ah,
1: j'aime ça, j'aime ça, ça. On a euh, Horizon Zero Down, donc après plusieurs rumeurs là, euh, de la part des fans puis toute l'Internet qui s'est enflammé. On a Sony Worldwide Studio et euh, Guerrilla Studio qui annoncent officiellement que l'exclusif qui est, en fait le titre qui était exclusif PS4 va sortir sur PC à l'été 2020. Ça va sortir sous la forme de la Complete Edition. Complete. Ça va comprendre le jeu et euh, les expansions. Il va avoir le Karja Storm Ranger Outfit, Karja Mighty Bow. Euh, bref, euh, tous les packs cosmétiques ou presque qui étaient sortis vont être disponibles dans cette version-là. Euh, vous pouvez déjà aj euh, ajouter ce, ce jeu-là à votre liste de souhaits sur Steam. Stéphane va vous mettre le lien dans la description du présent podcast pour aller l'ajouter. Euh, et en fait, le développeur aussi euh, confirme que le jeu va supporter les écrans ultra-wide avec une résolution de 3440
0: par 1440 pixels. Aïe aïe, ça, ça va être malade. J'ai vu d'ailleurs des screenshots de ce ultra-wide -là, là puis dans le jeu pour le vrai qui est un jeu plus arché et tout ça là, ça va être malade mental les décors sont fous euh, ça risque d'être juste débile mental, donc un jeu qui date de février 2017 et qui euh, a très très bien vieilli, là. je vous le recommande si vous avez d'ailleurs une Playstation 4 je l'ai trouvé à genre 3-4 pièces dernièrement la dernière édition et tout ça, allez chercher ça ça vaut la peine, ça vaut, ça vaut la peine euh, parle-nous de Command Conquer
1: euh, oui, on va avoir droit à la Remastered Collection de Command Conquer. Euh, C'est le 10 mars dernier qu'Electronic Arts annonçait officiellement Command Conquer Remastered Collection. Ça va comprendre le jeu original Command Conquer, Tiberian Down, et le jeu euh, Command Conquer Red Alert, ainsi que toutes les expansions, donc Covered Ops, euh, Counter-Strike et The Aftermath. Le visuel et le jeu des jeux seront retravaillés et ça va être compatible 4K. Donc, euh, les gros écrans, euh, vous allez être servis. Euh, le, multi le multijoueur va être géré par des serveurs dédiés afin d'éviter la triche et de réduire aussi la latence, là, donc d'augmenter la performance des parties en ligne. Ça va être disponible le 5 juin 2020 et euh, vous pouvez aller directement sur le site officiel d'Electronic Arts euh, pour avoir plus d'informations. Yes!
0: Euh, Guillaume, la prochaine nouvelle va te toucher particulièrement. Je me souviens de que tu m'as déjà parlé de ce jeu-là. Je ne sais pas si c'est en privé ou en public, mais euh, c'est sûr mm -hmm. que ça va te faire euh, mm, <rire> quelque chose. Oui, euh,
1: donc en fait, on parle de Blade Runner. On a Night Dive Studios et Adcon Entertainment qui annoncent une version remasterisée du jeu d'aventure point et clic Blade Runner qui était sorti en euh, sur PC en octobre 1997. Donc, c'est un jeu qui a 23 ans. Euh, ça va se nommer euh, Blade Runner Enhanced Edition. Ça va être disponible sur Xbox One, PS4, Switch et PC. Ça va être disponible à quelque part en 2020. Donc, euh, Guillaume, on risque euh, d'avoir du fun.
0: yes, qu'est-ce que tu avais aimé dans ce jeu-là? Qu'est-ce qui fait que c'est un jeu culte pour toi?
2: ben c'est un jeu culte au sens que, d'un, il y avait 5 CD, je pense, à l'époque. Donc, déjà là, c'était énorme pour son, euh, son temps. Puis, c'était un peu... Euh, un mélange entre un genre de Mist puis un Indiana Jones. C'était euh, vraiment spécial. Là, euh, le, ça, ça, ça se rapprochait, je trouvais, beaucoup du film. Euh, le film que je le détestais d'ailleurs mais euh, le, le jeu vidéo il je, y, y avait il y avait plusieurs euh, fins alternatives dont on savait pas laquelle était la vraie et la bonne là. donc euh, il internet de... c'est ça c'est ça là, donc un peu avant le temps le euh,
0: ça... est-ce que tu le jouerais sur euh, sur Switch est-ce que tu irais maintenant avec ce que tu te souviens du jeu est-ce que les mécaniques vont euh, couler sur Switch
2: ou tu es mieux eh, vraiment pas, sur PC ça dépend vraiment de ce qu'ils font. S'ils font juste comme revamper les graphiques, je ne pense pas que c'est un style qui a très très bien vieilli. Non, le
0: point et
1: clic, ça ne marche plus.
2: C'est ça. Là. Donc, s'ils font plutôt comme un euh, vraiment un remaster complet, comme ils ont fait avec un Resident Evil, là, oui, probablement que j'y jouerais. Ouais, ça,
1: ça risque d'être un jeu d'exploration à la troisième personne qu'on va avoir.
0: C'est ça, là. Guillaume, si tu, euh, quand il va sortir en 2020, quelque part en 2020, fais-moi signe, en tout cas on va essayer de se tenir au courant là. et euh, je te le paye sur Switch, puis j'aimerais ça oh, que tu l'essayes. Donc, euh, yes, on essaye ça simplement parce que je me souviens que tu m'en as parlé avec des yeux dans l'eau pratiquement de ce jeu-là que je pense que tu es un gamer en partie à cause de ce jeu-là, donc euh, j'aimerais ça que tu puisses l'essayer sur Switch puis à la limite, veux dire de nous dire si ça vaut la peine ou pas pour l'achat. Euh, Parle-nous d'autres choses, mon beau Jeff.
1: Euh, oui, le 9 mars dernier, on a euh, Studio Team17 qui a annoncé sur Twitter qu'un nouveau jeu de la série Worms va être disponible là quelque part en 2020. C'était accompagné, en fait, cette annonce-là, d'une courte vidéo de 50 secondes qui montrait l'évolution de la série des jeux. Euh, et ensuite, là, ils ont promis euh, de nouvelles façons pour jouer. On n'a pas plus de détails que ça. On avait euh, le dernier jeu qui était sorti en 2016, c'était Worms WMD.
0: Euh, les Worms, les gars, avez-vous joué à ça un petit peu? J'ai assez... joué au premier, Beaucoup deuxième, trop, je pense. Yes.
2: Beaucoup trop, Guillaume, moi. Ouais, Beaucoup ah ouais. trop, écoute, euh, le premier Worms, j'étais. Puis le 1 puis le 2, qui étaient sous des formats un petit peu différents. Là. Graphiquement, après ça, c'est tout du pareil au même là oui. mais j'étais euh, j'étais absolument imbattable à ce jeu là tu te euh, souviens, oui à ce point là oui en faisant tu, sais, tu pouvais faire des genres de Tarzan avec ta corde puis frapper le monde à terre pendant que tu en butais d'autres de pouvoir faire des plusieurs shots dans un seul tour là donc euh, ouais, j'étais assez imbattable euh, j'étais bon aussi
0: mais à la version Armageddon du jeu donc euh, Worms Armageddon, je me souviens, j'étais quand même euh, une pas pire machine sur PC. Euh, je t'offre un combat éventuel. Oh. Euh, Peut-être un, un <rire> tu, tu vas te faire piler d'en euh, Peut-être un jour quand on pourra euh, se physiquement se retrouver euh, et prendre une bière ensemble. Je parle, mettons comme dans la même pièce. Là. On pourra probablement essayer ça. Euh, Worms, garde ça, garde ça en tête. C'était un
2: jeu qui était beaucoup plus le fun à jouer en multiplayer que tout seul. Oui, tout à fait. Ben oui, ben oui
0: c'est du tour partout C'était super le fun, sans joke, là, vraiment, vraiment bien. Euh, Worms, euh, j'ai hâte de revoir ça, surtout avec des nouvelles mécaniques. Euh, à moins qu'ils dénaturent le jeu réellement, il faut juste pas qu'ils fassent ça. Là, mais tu sais, avec des nouvelles mécaniques, des nouvelles armes et tout ça, ça peut être vraiment vraiment bien. Euh, Xbox aussi qui nous parlait, Microsoft qui avait des petites annonces.
1: Euh, oui, en fait, on a eu l'annonce officielle là, des dernières specs. De la console, on sait qu'on va avoir droit à un microprocesseur Zen 2 conçu par AMD à 8 coeurs de 3.8 GHz. Okay. Donc, euh, ça va être sa coche. On a GPU, ça va être un RDNA2 d'AMD également. Ensuite, ça va être euh, en fait la capacité de calcul de ce, de, du GPU, ça va être ben, en fait la console au total. Ça va être 12 teraflops avec 52 unités de calcul de 1.825 euh, GHz chacun. Donc, ça va nous permettre d'avoir des graphiques là, euh, en fait à la fine pointe. Euh, C'est sûr que la console risque, de, le prix de la console risque de s'en ressentir. On va avoir aussi 16 gigs de RAM qui vont être réservés, là, 10 gigs pour la mémoire graphique, 3.5 pour la mémoire standard et 2.5 pour le système d'exploitation de la console. Ça va également venir avec un disque SSD de 1 TB. Aïe aïe ok, donc une, vraiment une machine de guerre.
2: C'est du sérieux. C'est du sérieux. C du, c ça. Puis,
1: euh, je ne sais pas si vous avez vu le, le vidéo là, qui mettait un comparatif du temps de chargement de la Xbox versus la Xbox One Series X, côte Merci. à côte, sur une vidéo d'une minute. Euh, ben, tu avais une Xbox qui chargeait pendant la minute au complet. Puis l'autre, la Xbox One X elle prenait 20-25 secondes pour charger le même contenu.
0: Aïe aïe Donc tu vois tout de suite qu'il sauvait à peu près un 40 secondes grosso modo là, sur la meilleure console. Bien ça,
1: c'est juste euh, le fait d'avoir un disque euh, SSD versus un disque mécanique.
0: Aïe, aïe. Donc, euh, on voit tout de suite que ça va être de la bombe. J'ai hâte, j'ai hâte à la fin de l'année, si ça sort, bien sûr. Là, parce qu'il y a toujours des. Ça sort. Des... Mais parce qu'il y a toujours des. Possible mais... report là, possible à cause du coronavirus. Ça, ça
2: risque de coûter cher, là, mais dites-vous qu'au prix qu'ils vont nous charger, ça va être en dessous d'un de, de prix d'achat de, de la même version PC. Oh
0: oui, tout à fait, tout à fait, c'est sûr. Parce en plus, tu, quoi, vas, tu vas avoir le trouble en moins de maintenir ton PC. Ça. On parlait de quoi à peu près, Jeff, la dernière fois? On parlait d'à peu près un. US. US, donc peut-être un 800 Canadien au minimum. Là. Mais ça va vaudrait... autour ouais, Ça va entre en... en... 7,25 et 1000. Ouais, c'est ça. Donc, euh, c'est quand ça même un investissement, mais c'est mieux. T'sais, pour la performance que tu vas aller en chercher, c'est possiblement mieux qu'un qu PC comme Guillaume. Mais bien. un PC,
1: tu peux utiliser Word, Photoshop et compagnie.
0: Qui, qui dit que tu ne pourras pas le faire dessus
1: ben, C'est la là. grande
0: question. On verra, on verra simplement. Parle-nous de Minecraft un petit peu.
1: Euh, oui, on a plusieurs nouvelles là, en lien avec Minecraft. Euh, on a des écoles Les écoles japonaises en fait, sont fermées encore à cause du fameux COVID-19. Euh, par contre, les étudiants japonais se sont dit on va pas rater notre graduation. Ils ont décidé de recréer leur école sur un serveur Minecraft et ils vont pouvoir jouer leur graduation à l'intérieur de Minecraft.
0: Malade, c'est malade. C'est juste malade, honnêtement. C'est super bien que les gens puissent arriver à faire ça via un jeu vidéo qui, qui est pratiquement gratuit, là, qui coûte à peu près rien c'est juste fou, honnêtement je, je, je salue l'ingéniosité de, de ces jeunes-là, c'est fou j'ai vu des screenshots, honnêtement de l'école qu'ils ont recréé, tout ça c'est malade c'est super bien, ça rapproche le monde euh, j'ai tripé sur cette nouvelle-là beaucoup trop euh, c'est wow. juste fou mmh.
1: Euh, sinon encore dans la même lignée avec Minecraft On a Reporters sans frontières Qui ont rendu une carte téléchargeable de Minecraft Pour permettre de publier les articles censurés Donc il y a plusieurs pays Qui coupent l'accès à certains sites web euh, Eux ils ont dit on va rendre une carte disponible On va pouvoir se synchroniser pour se mettre à jour Via euh, notre serveur Minecraft euh, Donc les gens qui sont dans des pays Qui censurent les nouvelles euh, Je pense qu'il y a eu des nouvelles entre autres, du Vietnam Du, euh, du Mexique, euh, de l'Arabie Saoudite euh, qui pouvait être, co être consulté directement dans, euh, dans le jeu de Minecraft.
0: Wow. Wow. Donc, une autre belle utilité avec Minecraft, euh, honnêtement, qui n'offre qui pas de, de ce type de, de, de restrictions-là, finalement. Là. Tu n'as pas de restrictions. Ben en fait, il faudrait,
1: faudrait que les, les pays restreignent l'accès à Minecraft en entier. Et en fait, euh, là, ils se mettraient un peu à dos Microsoft en faisant ça. Oui. Euh, tandis que Reporters sans frontières, sans frontières eux sont des développeurs de contenu indépendants donc il suffit d'avoir accès euh, à la carte au serveur puis d'accès accès euh, aux nouvelles
0: donc une autre façon imaginative d'utiliser Minecraft parle-nous du jeu, le meilleur jeu de tous les temps
1: ouais on a De Last of Us tu veux dire euh, donc Sony, HBO et Naughty Dog annoncent la production de la série télévisée dans le monde de Last of Us ne débutera pas avant la fin définitive de la production du jeu The Last of Us Part 2 donc euh, pour le moment tout ce qui va se passer c'est la rédaction euh, du scénario il euh, n'y aura pas de tournage il n'y aura probablement pas de casting non plus qui sera fait, de toute façon avec euh, la, la, la pandémie en cours euh, ça serait de toute façon pas bienvenu et ou reporté de toute façon
0: que, euh... donc pas de date de sortie pas d'acteur de confirmé pour cette série là, donc attendez-vous pas à avoir des nouvelles avant probablement le pratiquement le début de l'année prochaine simplement
1: euh, ouais, en fait, sinon, il y a Neil Drunkman, l'écrivain et euh, créateur euh, directif de la série, qui a confirmé par Twitter que le compositeur Gustavo Santaolalla s'occupe yes. oh, de la ça. musique de la série télévisée. J'aimerais
0: si tu donc, me euh, le répètes, son nom.
1: Gustavo Santaolalla.
0: Santaolalla. J'aimerais <rire> ça m'appeler de même, maintenant c'est cool. Donc, c'est lui qui fait <rire> euh, la musique en fait, dans le premier jeu, finalement.
1: Dans les deux premiers, en fait. Yes. C'est lui aussi qui le fait dans celui qui est en développement.
0: Yes. Donc, ça va être aussi simple que ça. Puis, sa musique, tu sais, un peu plus de guitare, là, très, très... Tu sais, ça va être juste malade. Là, ça va vraiment être bon. Euh, enfin, encore une fois, quelqu'un qui s'élève Non, non, je niaise là, mais tu sais, pour le vrai, tu sais, c'est de la musique relax, pour le vrai, qui fit très bien dans le jeu, donc continue, mon ami, à faire ça, c'est juste merveilleux. Euh, Cole, donc, ça fait le tour des nouvelles pour le jeu vidéo cette semaine, donc de nombreuses nouvelles. Les gars, euh, sans, euh, mettons, sans, sans quoi sans, sans être trop original, euh, je voulais qu'on parle, euh, tu sais, bon, t'es en quarantaine chez, chez vous. Euh, tu peux pas sortir, tu es en France, tu es ici au Québec, tu es un peu partout dans le monde dans la francophonie qui nous écoute. Euh, je me disais, qu'est-ce qu'on peut recommander aux gens de jouer t'sais? Donc autant Guillaume sur PC, Jeff sur, euh, sur les consoles, euh, moi qui aussi qui un petit peu partout, euh, je veux savoir, qu'est-ce qu'on recommande aux gens de jouer, euh, pas nécessairement au niveau de la longévité, tu sais, ça peut être un jeu très court, mais qui est vraiment marquant. Euh, ça peut être un jeu très, très long qui va faire que les gens vont passer beaucoup, beaucoup de temps là-dessus. Ben, grosso modo, mais, tu
1: veux savoir ce quoi nos jeux préférés?
0: Mais ben, ce que je veux savoir, c'est tes pogné chez vous tout seul, puis... Euh, T'as vraiment, vraiment à faire découvrir quelque chose à quelqu'un. Qu'est-ce que t'as à faire jouer? C'est sûr que moi, je commence avec The Last of Us. Pourquoi? Pour ce que t'as dit tantôt, Jeff, là, si on recule un peu dans le podcast, tu disais tantôt, ben, The Last of Us, c'est essentiellement ce qu'on vit présentement en tant que pandémie. Mais tu sais, bon, un peu... Ben, à ce compte-là, t'as
1: ben. aussi toute la série des, euh, des Resident Evil. Tout à, fait, le
0: tout à fait, tout à fait.
1: Tout ce qui joue un peu là, style humo ben. C'est un peu de l'humour noir par rapport à la situation actuelle de jouer à des jeux de, euh, de contamination,
0: de virus, de pandémie. De... Donc, The Last of Us il ressemble énormément. Bien sûr, les Resident Evil, il ressemble. Guillaume, tantôt, on parlait de, de Division qui ressemble énormément à ce qu'on mm -hmm. est en train de vivre présentement. Donc, la société qui euh, s'éclose un euh, peu.
1: Sinon, j'irais plus large que ça. Je dirais aussi tous les jeux multijoueurs qui te permettent d'entrer en contact avec des gens. Parce qu'en oui, oui, période d'isolation, ça peut être difficile d'être tout seul chez vous Imagine, là, tu t'habites tout seul, tu te dis, ah ben, qu'est-ce que je fais? Je peux pas aller sortir d'un bar et aller prendre une bière avec mes chums. Ben, je vais me connecter sur Call of Duty, on va faire 4-5 games, voir si c'est bière.
0: Ouais, c'est vrai, honnêtement. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Euh, Guillaume, parle-moi un peu des jeux que toi, tu, tu priorises, toi qui es déjà en quarantaine, et anyway, Oui, là.
2: Ouais, c'est, moi, c'est sûr que je vais aller vers les jeux de Bethesda. Donc, euh, sur PC, si vous jouez sur PC, euh, Réinstaller Skyrim et je vous dirais de mettre l'accent sur les modes donc euh, lisez sur la façon de pouvoir ajouter des modes de, de, de pouvoir les gérer et commencer à regarder cet univers-là vous allez pouvoir vous perdre pendant beaucoup trop d'heures à juste installer quelque chose l'essayer euh, voir ça marche-tu bien c'est-tu... Euh, c'est-tu génial ou pas? Les, les Ça change tous les graphiques, ça change tout le gameplay. Donc, tu les... peux quasiment te ramasser avec un deuxième jeu dans le jeu. C'est ce qui est le fun
0: avec les modes dans ce, dans ce type oui. de jeu-là. Là, pour le vrai, là, tu sais, c est, c est, ça peut être complètement éclaté. Là. Tu peux ajouter... Euh, des personnages de Teletubbies, c'est bon, n'importe quoi, là, dans le fond, tout ce que tu veux, genre, juste pour t'amuser, au pire, euh, ça sent un trip d'acide, puis c'est juste drôle, puis t'as eu du fun, puis c'est tout, puis c'est ce qui est le but, dans le fond. C'est ça, vidéo, ou,
2: ou si jamais dans un Skyrim, tu vas rajouter, le, le mettons, un mod qui te rajoute 250 sorts, ou qui, il vraiment rebalance tous les sorts, rebalance toutes les armes, et te rajoute des armures, te rajoute ci, te rajoute ça, te rajoute des villes, complètement. Donc euh c'est 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 infini tu peux, peux juste aller aller ajouter des villes des ben en ça en ça, ajoute, ça ajoute des bâtiments de, tu sais okay. ça peut ouais, ça peut aller jusque là, là. Je, je sais qu'il y a même des expansions euh, créées par des gens là vraiment où ce qu'ils vont pratiquement faire un deuxième jeu dans le jeu
0: Aïe aïe, aïe, c'est malade c'est malade tout
2: et sinon dans le, 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 le encore dans Bethesda ce qui peut se passer une fois qu'on a euh, survécu à une pandémie donc on est où on doit reconstruire donc euh, Fallout Fallout 4 yeah. et encore une fois aller euh, voir toutes les la possibilité de mode euh, surtout que Fallout 4 en plus avait la possibilité de pouvoir faire de la, la construction un peu survivaliste. Là. Donc, euh, le, là aussi, la, la quantité de modes disponibles est assez incroyable.
0: Euh, si j'avais un jeu à reprendre, ce serait Fallout 4, honnêtement, pour le vrai. Là, juste pour le mode construction que je mettrais comme mais vraiment beaucoup trop de temps dessus. Là, ça, c'est sûr, sûr, sûr.
1: Mais, mais en fait, ouais. n'importe quel jeu qui n'a pas de fin en théorie peut être un bon choix aussi. Là. Tu prends des jeux comme euh, Minecraft, Factorio, Stardew Valley. Euh, des no jeux de, de survie comme No Man's Sky, même à la limite Metal Gear Survive qui pourraient peut-être des bons choix pour dire je vais mettre énormément de temps c'est pour ça aussi la série des Bethesda euh, rentre là-dedans là. Tu, peux, tu peux dire je, je vais jouer 10 minutes ou je vais jouer 40 heures tu
0: t'as pas fait le tour du jeu encore là. non c'est sûr c'est certain euh, Red Dead Redemption euh, ou les GTA euh, Guillaume est-ce que tu le recommandes aussi j'imagine oui que absolument
2: oui. Euh, tout à fait euh, si on s'entend que GTA c'est un autre monde complètement là. Si, vous êtes, euh, si vous avez besoin de de, de péter des gueules et de rire en même temps et d'avoir de, de, de une genre de, de satire de, de l'humanité, euh, aller plus vers G GTA. Par contre, si vous avez euh, vous voulez une expérience et vous voulez vous évader qu'on dans un autre monde complètement, ben là, Red Dead, je pense qu'on se trompe pas. là Donc, euh, on, on a déjà parlé, là, mais tu sais, juste de prendre quelques minutes pour dire, Ben là, j'ai besoin d'aller chasser parce que mon camp a besoin justement de, de nourriture. Moi, c'est
0: ouais, ça. Tu t'en vas ailleurs, là. Ça, ça peut être zen. C'est apaisant, c'est ça, tout à fait. Euh, sinon, moi, les gars, j'aimerais parler de Borderland 3. Borderland 3 qui a été justement un peu... Ben, qui a été faite ici à Québec. Euh, J'aime en faire la promotion parce qu'honnêtement, c'est véritablement un jeu que j'ai adoré et que je recommande à tous puis qui peut quand même vous demander pas mal pas mal de temps là, pour le vrai donc et puis qui coûte pas si cher que ça il y a des expansions d'ailleurs qui sont sorties et qui s'en viennent sinon la série des Pokémon peut vous prendre énormément mais énormément de temps je pense du dernier là, qui est sorti si vous avez une Switch ça peut être juste malade sinon Death Stranding qui euh, bon j'ai pas essayé mais qui vraiment euh, tout le monde me dit ça prend du temps à faire, tu te promènes et tout ça. Ça peut être zen aussi comme jeu. Euh, puis à la fois, un peu d'un fois, euh, un peu stressant dans certains cas. Donc, euh, ça peut être très, très bien. Sinon, toutes les expériences euh, de, de, de. Pardon, vas-y.
1: Mais ouais, en fait, moi, je pensais à toi. là, Je me disais, oui. tous les jeux de Telltales, c'est un euh, bon oui. élément pour se faire divertir. Là, aussi. Mais surtout si. Changer les idées, de penser à autre chose.
0: Yes, puis mettons que tu as des jeunes avec toi, ou en tout cas, peut-être des, des ados, ou en tout cas des pas jeune 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 là mais tu disons à partir de 10 12 ans là tu sais ça peut être des choix tu sais ça leur apprend à faire des choix moraux à essayer d'un peu de, de parce que c'est vraiment une série télé interactive c'est carrément ça là Donc, exact que, mais t'as les
1: Minecraft qui sont même pour les plus jeunes là, si on veut là.
0: Oui, tout à fait, tout à fait. Donc euh, si vous avez euh, des jeux que vous recherchez, tous ces jeux-là peuvent être bons. Sinon, faites le tour de vos librairies. Vous avez probablement des jeux sur Steam, sur Epic Store, sur PlayStation, sur Xbox ou sur le Nintendo Store que vous avez achetés quand vous étiez chaud comme moi. Quand, quand, quand moi je le suis. Ah oui, toi, avec ton Mais, backlog est, infini. Mais c'est épouvantable, mon ami. Je dois avoir quoi? C'est juste sur Xbox, je dois avoir comme pas loin de 400 jeux. Euh, c'est juste de d'essayer de, de un une fois de temps en temps. C'est Laisser une chance à un jeu que vous avez acheté à un certain moment, juste de l'essayer. Au pire, tu lui dis « Garde, je laisse un heure. » Puis s'il réussit à me séduire, tant mieux, sinon « Ben fuck ». Tu sais, juste ça, ça peut être bien. Donc juste le fait de revenir sur ces vieilles librairies sans dépenser, ça peut être très très bien. Euh, je vous invite à le faire. Donc on vous souhaite une bonne quarantaine euh, et on espère vous avoir influencé pour euh, retourner à quelques jeux que vous allez aimer et surtout tenez bon, ça vaut la peine là, justement de tenir bon et de jouer, gamer, gamer as fuck, c'est ça qui est merveilleux euh, par nous à surveiller cette semaine, qu'est-ce qu'on surveille euh, d'ici à la semaine prochaine mon beau Jeff
1: euh, oui on a MLB The Show 20 donc ça, ça sort le 17 mars 2020 exclusivement sur Playstation 4 on a RBI Baseball 20 qui sort également le 17 mars euh, sur PlayStation 4, Xbox One et Switch. On a Resident Evil 3, un démo qui va être disponible le 19 mars sur PlayStation 4, Xbox One et PC. Euh, la sortie du jeu est toujours prévue pour le 3 avril 2020. On a Team Fight Tactics qui arrive sur mobile, donc euh, ça va être disponible le 19 mars. C'est le Lotto Battler donc, dans la même lignée que les Auto Chess, euh, les euh, Dota Underworld et compagnie. Je vais essayer euh, ça. Je vais essayer ça euh, donc, ça, ça, ça arrive euh, dans l'univers de League of Legends. On a Doom Eternal qui arrive le 20 mars sur PlayStation 4, Xbox One, PC, Switch et Google Stadia. On a Doom 64, donc une version remasterisée pour les consoles actuelles, qui va sortir également le 20 mars sur PlayStation 4, Xbox One, PC et Switch. On a Animal Crossing New Horizons qui sort le 20 mars exclusivement sur la Switch. On a euh, Assassin's Creed Odyssey qui est gratuit euh, du 19 au 22 mars, donc pour la fin de semaine. On a euh, sur le Epic Game Store, on a des jeux gratuits. On a Anodyne 2 Return to Rust. C'est euh, Short Hike and Mutation. Donc, c'est disponible jusqu'au 19 mars. Et on a euh, The Stanley Parable et Watch Dogs qui vont être disponibles du 19 au 26 mars. Sur euh, GOG.com, on a une grosse vente qui s'appelle la Spring Sale. Ça, ça se tient du 16 au 30 mars 2020. C'est plus de 2500 jeux qui sont à rabais. Euh, sinon, il y a plusieurs développeurs là, sur les plateformes mobiles qui ont rendu leurs jeux premium, soit avec des très gros rabais, donc de 30 à 50, 75 et même gratuits. Euh, donc, c'est disponible là, sur euh, iOS et Android. Euh, moi, je suis euh, sur, un, sur un subreddit qui s'appelle « App Cops. Donc, il liste à peu près toutes les applications qui sont gratuites euh, sur ces différentes plateformes-là. Donc, ça vaut la peine. Euh, sinon, il y a les conférences qui devaient être diffusées dans le cadre de la Game Conference Developer qui, ont, euh, qui a été annulée. Donc, on va avoir droit à euh, la PlayStation 5. sur une annonce une conférence en ligne qui aura lieu le 18 mars à midi heure du Québec. C'est une présentation qui va être faite par le web, euh, par Mark Cerny, l'architecte en chef de la PlayStation 5 et son équipe. Ça va porter sur les différents détails de la PlayStation 5. On peut peut-être s'attendre à avoir un prix.
0: Yes, euh, Sinon,
1: on va avoir Microsoft qui a annoncé aussi une conférence qui s'appelle GameStack Live le 18 mars à 13h, heure du Québec. Ça va être diffusé sur Mixer, la plateforme de streaming de Microsoft, et se concentrera sur les projets... Euh, en fait, euh, Xbox Series X et le Project X Cloud. Yes,
0: donc plusieurs choses à surveiller cette semaine. C'est quand même intéressant. Euh, Animal Crossing, pour le vrai, euh, Ton Switch, t'es chez vous. Euh, c'est quasiment euh, un voilà. no-brainer. Ça, c'est clair. Là. tu sais, achètes ça si t'es chez vous puis tu, tu fais rien. Là. Go for it, go for it, go for it. Euh, Seulement 73 jours avant la sortie de, de Last of Us Part 2, si ce n'est pas reporté, donc le 29 mai 2020, ce chef d'œuvre à venir. il y a, y a quand même pas qui est dans 26 jours. Oui, c'est vrai, tu as tout à fait
1: raison. Et il y a euh, la Saint-Patrick Saint à soir.
0: C'est ce soir. C'est ce, ce soir. soir. Ben oui, c'est toujours sont ça, ça passe <rire> tout à fait dans le beurre cette année. Pas de bière on verte. comprend pourquoi. Ah, euh, je le... Yes. le prochain podcast, le podcast numéro 238 sera enregistré mardi prochain, le 24 mars prochain. Euh, bien sûr, live sur Twitch.tv slash Arcade et sur Facebook Live, donc Facebook.com slash Arcade de Québec. Le podcast que vous écoutez présentement est disponible sur Spotify, sur Apple Podcast, sur Google Play, sur RZO Web et sur baladoquebec.ca N'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux et bien sûr à nous encourager euh, on a aussi une page Youtube, donc allez sur Youtube, une petite chaîne Youtube, donc vous allez sur Youtube, vous faites une, une petite recherche avec Arcade Québec et vous vous abonnez, ça nous donne de l'amour on aime ça en maudit euh, on tient bien sûr encore une fois à rappeler notre soutien euh, aux gens victimes du au peuple, victime du euh, coronavirus donc euh, du covid 19, euh, et principalement à notre ami euh, Michael Biachi. donc euh, tenez bon euh, et on sait très bien qu'on va subir le contre-coup de tout ça éventuellement donc euh, à un certain moment ce sera à nous de tenir bon mais pour l'instant on, on, on vous souhaite le meilleur simplement donc euh, merci et en fait euh, oui.
1: je vais juste rajouter un petit truc on tient à rappeler que Shao Kahn a décidé d'annuler le combat mortel mm. Qui, avait, qui devait avoir lieu sur la Terre en raison du COVID-19. Ils sont, Ils prennent au sérieux le danger et euh, veillent à la santé et la sécurité de leurs combattants.
0: Tout à fait. Donc, pas de mortal combat pour cette année. <rire> <rire> Merci les gars d'avoir été là encore une fois cette semaine. Merci surtout à vous de nous écouter semaine après semaine et revenez-nous la semaine prochaine. Merci. Salut.